1: Esto es Al Día con el Congreso, hoy es martes 21 de diciembre del 2021, mi nombre es Perla Villanueva y en los controles me van a acompañar Franco Roldán y Rafael Cifuentes. De inmediato vamos con nuestros titulares de la presente jornada informativa. El Pleno del Congreso aprobó la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo. Según el artículo 132 de la Constitución y el 86 del Reglamento del Parlamento, los ministros censurados deben renunciar. Además, el presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes el legislador Jorge Montoya Manrique, vocero de la bancada de Renovación Popular, sustentó el pedido para censurar al titular de Educación por irregularidades en la evaluación de nombramiento para docentes a nivel nacional, que fueron denunciadas en medios de comunicación. En otras noticias, la titular de Legislativo, Mari Carmen Alba, firmó la autógrafa de la ley que incorpora a los docentes del sector defensa e interior en la Ley de la Reforma Magisterial, fue en una ceremonia junto a los congresistas Esdras, Medina y Alex Paredes, presidente y vicepresidente de la Comisión de Educación respectivamente. La titular de Legislativo, Mari Carmen Alba, exhortó a sus colegas legisladores a seguir cumpliendo con el uso de la mascarilla en todo momento y no retirársela al intervenir en el hemiciclo, en sus comisiones y en las reuniones de trabajo. El Congreso de la República refuerza los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19, una de las medidas adoptadas es que solo podrán ingresar a las instalaciones del Parlamento Nacional las personas que cuenten con al menos dos dosis de la vacuna contra este virus. Esto es Al Día con el Congreso. Estamos a través de la señal de Radio Nacional. El Pleno de la Representación Nacional aprobó la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo.
2: Votado a favor 70 congresistas, en contra 38, 7 abstenciones. La moción de censura al ministro de Educación, señor Carlos Gallardo, ha sido aprobada. En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo al señor presidente de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso B del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República.
1: Durante su intervención en la sesión plenaria, el legislador Jorge Montoya Manrique, vocero de la bancada de Renovación Popular, pidió censurar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, luego de las denuncias sobre irregularidades en el desarrollo de la evaluación de nombramiento para docentes a nivel nacional. Al sustentar su pedido, Montoya señaló que hay docentes que compitieron en desigualdad de condiciones, que usaron herramientas poco honestas que malogran la imagen del Magisterio y que todo esto tiene que ser investigado por la Fiscalía.
3: No son honestos y, y, y malogran la imagen del, del Magisterio. Y eso tiene que ser descubierto por la Fiscalía, que tiene que hacer las investigaciones correspondientes, no por el Ministerio de Educación. Y le dijimos al ministro, si usted levanta, anule el examen, no, no va a haber moción de, 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 de censura, porque lo que queremos es que se solucione el problema que afecta a miles de maestros, a miles de maestros, es un problema administrativo. Bueno, el ministro se negó eh, en todas las formas, la, sé que la Comisión de Educación también tuvo conversaciones para tratar de lograr convencerlo y al final terminamos nosotros en el pleno pasado dando una ley para poder arreglar esta situación y anular el examen, que creo que es lo, lo más justo que se puede hacer con los maestros. Ese es el motivo de esta censura, o sea, el, un ministro que no puede ejecutar funciones administrativas en protección de los gremios que tiene que tutelar, por decirlo de alguna forma, no merece continuar en el puesto, porque significa que puede estar sujeto a otro tipo de presiones que también le van a impedir actuar de manera libre. Así que yo solicito que se efectúe la censura del ministro de Educación por este motivo que para nosotros es muy grave. Gracias.
1: De otro lado, el congresista Valdemar Cerrón Rojas afirmó que el ministro de Educación respondió las preguntas que se le hicieron en el Pleno del Congreso, en torno al concurso de docentes. Asimismo, pidió que se deje trabajar al sector y seguir adelante en la labor legislativa.
4: Señora Presidenta, señores colegas del Congreso, me parece que en este, en este tiempo se ha estado cuestionando a los ministros y precisamente hay una especie de animaversión contra quienes ellos o algunos no consideran de su preferencia si bien es cierto hay una suspensión ya de este examen no consideramos que sea necesario asumir una postura negativa contra el ministro quien ha respondido a las preguntas que ya se le hicieron y por ese motivo no fue hay una responsabilidad de una empresa en este caso por la evaluación, no creemos conveniente en aras del desarrollo y la democracia considerar una censura o cada censura por semana. Ya no estamos en esos tiempos, dejemos trabajar, por favor, señores congresistas, y veamos pues la mejor manera de seguir adelante con nuestros temas. Muchas gracias, señor Presidenta.
1: De esta manera, entonces, el Pleno del Congreso aprobó la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, como ya lo hemos informado. Según el artículo 132 de la Constitución y el 86 del reglamento del Congreso, los ministros censurados deben renunciar. Además, el presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Vamos a continuar con más noticias, porque antes de culminar la sesión plenaria, la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, hizo un balance del trabajo en el Congreso de la República durante el presente periodo
2: de sesiones. Escuchemos. Señores congresistas, en esta primera etapa de nuestra gestión como congresistas, quiero felicitar a todas las bancadas por su colaboración en el avance de la agenda legislativa que estamos sacando adelante en estos cinco meses. Desde el inicio de esta gestión y hasta el 15 de diciembre, se han presentado más de mil iniciativas legislativas. Se han aprobado más de 40 iniciativas legislativas en el Pleno y en la Comisión Permanente, y más de 67 iniciativas aprobadas durante todo este periodo. Se han presentado más de 1.436 mociones, dándose a trámite 374 mociones. Respecto al control político, se han presentado ocho mociones de interpelación, 23 mociones de invitación a ministros, una moción de censura a miembros del Consejo de Ministros y una moción de vacancia, entre otras. Tenemos presentadas 51 mociones para la creación de comisiones especiales y 44 mociones de creación de comisiones de investigación. Respecto a estos, se han aprobado 5 mociones de comisiones investigadoras y 19 mociones de comisiones especiales. Se han presentado 655 pedidos de información ...presentados por todos los grupos parlamentarios... ...de los cuales se han atendido cerca del 40% de los mismos. Tenemos 18 leyes, 7 resoluciones legislativas... ...5 resoluciones legislativas por el Congreso... ...10 autógrafas pendientes de promulgación, entre otros. De las 18 leyes, 11 corresponden al Congreso... ...3 al Ejecutivo y 4 que agrupan al Poder Judicial y órganos autónomos que tienen derecho a iniciativa legislativa, así como a las iniciativas ciudadanas. Tenemos 36 autógrafas enviadas al Presidente de la República y dos observadas por el Presidente, por él mismo. Tenemos 207 acusaciones constitucionales, Hemos leído 84 mociones de saludo en el Pleno del Congreso por fechas importantes y a diferentes instituciones. Respecto al cumplimiento de la presentación de informes de la Semana de Representación, tenemos presentados 239 informes a la fecha. Muchas gracias por el compromiso con el trabajo parlamentario. Y en estas fechas de fiestas navideñas, renovemos nuestra fe y ratifiquemos nuestro compromiso con el país y con los sectores más vulnerables. Feliz Navidad a todos y muchas gracias. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada y se levanta la sesión. De manera culminó
1: entonces hoy la sesión plenaria, la última de este año 2021 de la representación nacional. Eran las palabras de la titular del Poder Legislativo, María Carmen Alba Prieto. Nos vamos con más noticias en el día con el Congreso. En la Comisión de Constitución y Reglamento se inició el debate de la reforma constitucional sobre la conformación del jurado nacional de elecciones. Se trata de diferentes proyectos de ley que plantean una reforma constitucional que modifica los artículos 179 y 180 de la Constitución Política del Perú sobre la conformación del Jurado Nacional de Elecciones. La legisladora Patricia Juárez, presidenta de este grupo de trabajo parlamentario, recibió los aportes de los legisladores y durante el debate, pero subrayó la importancia de contar con la opinión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, porque, según dijo, le corresponde organizar la elección. Agregó que hay plazos que tienen que cumplirse y que ya están en marcha. El 5 de enero tenemos la convocatoria de elecciones de parte del presidente de la República, regionales y municipales. Y en marzo ese pleno completo tendría que estar aprobando el padrón electoral porque así corresponde. Es lo que ha señalado la titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez. Nos vamos con más noticias. La titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, firmó la autógrafa de la ley que incorpora a los docentes del sector defensa e interior en la Ley de la Reforma Magisterial. Fue en una ceremonia junto a los congresistas Estras, Medina y Alex Paredes, presidente y vicepresidente de la Comisión de Educación, respectivamente. La titular del Poder Legislativo señaló que la autógrafa de la ley norma las relaciones entre el Estado y los docentes de las instituciones educativas de los ministerios de Defensa y del Interior en el marco de la Ley de la Carrera Magisterial. Escuchemos.
2: Hace unos días reconocimos con la firma de una autógrafa de ley a los auxiliares de la educación básica regular por la importante labor que realizan como complemento a la formación que hacen los docentes con nuestros niños y jóvenes. El Congreso de la República tiene como una de sus prioridades el apoyo al sector educación y a la carrera pública magisterial para que mediante las leyes necesarias podamos llenar los vacíos existentes en leyes anteriores y que nos permita reconocer con justicia la labor que realizan los docentes que tienen la gran responsabilidad de formar a los futuros ciudadanos de nuestro país. La autógrafa que firmamos hoy, que firmaremos hoy, se convierte en una ley que tiene por objeto normal las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva y en las instancias del sistema educativo administrados por el Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior. Esta adecuación de la norma reivindica a los profesores nombrados por el Decreto Legislativo 276, ley de bases de la carrera administrativa y de remuneración del sector público en las escalas magisteriales. Como Presidenta del Congreso de la República, ratifico nuestra disposición para seguir apoyando las necesarias reivindicaciones ...del sector educación en nuestro país. Muchas gracias.
1: Vamos a continuar en Congreso Radio. Eh, nos acompaña muy gentilmente el congresista Edras Medina... ...presidente de la Comisión de Educación del Parlamento Nacional... Eh, estamos a, a puertas de terminar esta legislatura. Y bueno, hacer un balance con usted, congresista. Bienvenido, muchas gracias otra vez, porque ha tenido una recargada agenda... Eh, sacando eh, aprobando proyectos de ley que ahora bueno como, como este por ejemplo la firma de la autógrafa sobre las docentes de instituciones educativas del mindef y del mininter no
5: bueno primeramente agradecerle agradecerte perla por este eh, espacio que me das para poder nos comunicar con la población como congresistas tenemos que informar qué es lo que trabaja el congreso y creo que esta es una labor institucional del Congreso. No tan solo de una persona, de un congresista, sino casi es de todos los congresistas. Este, tengo yo aquí el informe técnico, pero a mí más me agradaría indicarte algo que el pueblo pueda entenderlo. Porque nosotros a veces damos palabras técnicas y no lo entienden. ¿no? Desde mi punto de vista, por ejemplo, la Comisión de Educación tiene 10 proyectos de ley, aprobados en el Congreso. Ahora, de esos 10 proyectos de ley, se sobreentienden que lo aprobamos en el Congreso con el apoyo de todos los congresistas, que son proyectos de este, leyes ya, que llegan a beneficiar a mucha población. Ahora, pasan todos estos proyectos aprobados al Ejecutivo. Ahora, el Ejecutivo, de esos que ya hemos pasado de los 10, 3 ya los ha refrendado como ley. Entonces, quedan todavía pendientes siete. Y nosotros tenemos otras cinco leyes que van a estar listos para entrar en la agenda de un nuevo pleno.
1: Y ya que usted habla de, de regiones y de descentralización congresista, importante destacar que este es un congreso que eh, trata de acercar acercar todo el trabajo a las regiones y a la ciudadanía, a los ciudadanos de las regiones. Y En ese sentido, usted como comisión, ustedes como comisión de educación, han hecho eso, han recogido, han sesionado en regiones durante todo este, este periodo, ¿no? Y de ahí, imagino que han recogido información para poder elaborar elaborar las leyes en cuestión.
5: Bueno, sí, es un trabajo que hemos realizado cinco sesiones ext extraordinarias o sesiones descentralizadas, las hemos realizado en diferentes regiones del Perú. Hemos ido al sur, Arequipa, al centro este, Ica, prácticamente es el centro del Perú, pues está cerca Lima. Hemos estado en Piura, hemos estado en Cajamarca uh -huh. y este, hemos estado en diferentes partes del Perú recogiendo sus necesidades y plasmando esa necesidad en un proyecto de ley. El primer proyecto de ley... ...lo plasmamos, es el bachillerato automático que hemos ayudado a muchos jóvenes a nivel de todo el Perú... ...y fue algo que nos conmovió porque en la realidad esto este énfasis lo pusimos cuando un estudiante... ...que ya está terminando en la Universidad de Amazonías, en la selva... ...se conectó virtualmente con la Comisión de Educación uh -huh. y tenía un ruido fuerte... Entonces nosotros le decíamos, apaga tu ruido, y él nos hizo ver la realidad de muchos estudiantes uh -huh. que han vivido. Decía, ese ruido es de un grupo electrógeno que lo tengo que prender para poder abastecer de electricidad mi laptop y poder tener una comunicación con ustedes. Uh -huh. Así, señor, estoy terminando mi carrera universitaria con buen puntaje y necesito que el Estado nos ayude a tener el bachillerato automático.
1: Entonces que luego se ha plasmado en ley, ¿no?
5: Se plasmó en ley y hemos apoyado, en, en otras palabras, el Congreso se ha puesto en la situación de los jóvenes de la selva, del norte, del sur. Hemos escuchado ese clamor y los estamos insertando al mercado laboral para que ellos puedan ser los actores económicos también del Perú.
1: Y esto en el marco de, del contexto COVID, que de un... De una parte, eh, pues, desnudó los problemas que nosotros tenemos todavía para digitalizarnos, ¿no? uh -huh. para, la, por el tema de la conectividad y lo que usted mencionaba.
5: ¿no? Otro de los que hemos, este, justo, mire, ahí va casi pegado o junto,
1: articulado,
5: articulado con la necesidad de los docentes universitarios uh -huh. que estaban pasando. ¿Qué pasaban los docentes universitarios? Recuérdese que esta, este COVID, esta pandemia... ...prácticamente ha afectado mucho a los de la tercera edad, a los de 50 años, 40 años... ¿no? entonces ...y los docentes universitarios son de 45, 50, 55, 60 años... ...y muchos se han visto afectados y no podían presentar sus trabajos de investigación... ...porque muchos de ellos estaban, habían realizado sus maestrías, sus doctorados... ...también vimos esa necesidad y tuvimos que adecuar la ley para ampliarles, porque se les vencía en noviembre, para adecuarles, para que puedan presentar sus maestrías y sus doctorados y puedan seguir enseñando por dos años. Uh -huh. También aprobado. Es decir, hemos recogido la necesidad del, en el sector de educación de la población, la necesidad de los jóvenes, la necesidad de los docentes, y lo estamos plasmando. Luego, hemos aprobado este, el, la ley de los auxiliares de educación, los auxiliares de educación no tenían una ley, o sea, estaban como que no existían cuando debieran existir porque fundamentalmente son parte de y uno de los actores fundamentales en la formación del estudiante porque el docente entra, dicta su clase y se va, pero el auxiliar está desde el inicio de, de la jornada laboral hasta el final. Y ya ha sido aprobado, igual, ¿no? A nivel nacional los auxiliares han venido aquí al, a, al Congreso a agradecer, han hecho un esfuerzo. Veintitrés mil
1: auxiliares, los beneficiados.
5: Veintitrés mil auxiliares beneficiados. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces seguimos avanzando ahora con los docentes. Este, tenemos también otra ley que estamos, que se ha declarado que se busca que las universidades públicas licenciadas puedan tener filiales a nivel de las regiones, porque hemos visto que en las regiones los jóvenes terminan quinto de secundaria y no tienen una alternativa de un estudio superior, tenemos que brindar. Y bueno, y lo último que hay dos que hemos aprobado, este son tres que hemos aprobado el último pleno. pleno. El, el primero que aprobamos es la anulación de la prueba de los docentes a nivel nacional, que prácticamente le estamos dando también una modificatoria al artículo 19 para que el ministro que esté de turno, pueda, cuando vuelva a suceder esto, automáticamente evaluar y luego anular la prueba.
1: ¿Es una corrección a cómo estaba la normatividad vigente?
5: Hemos hecho una corrección. Uh -huh. Le estamos dando la... Este, ahí había un problema que también deben saber. Estaba entrampado. Estaba entrampado porque al no anular esta prueba, no podían contratar a los docentes para el año académico 2022, ya estamos, ya, ya para estamos. empezar en marzo. No sale una directiva, o sea, unos lineamientos tiene que salir para cada inicio de año. Todos los años sale en noviembre, a la fecha, no salía. Entonces, nosotros qué hemos hecho? Como Congreso hemos tenido que enmendar todos esos errores para darle la viabilidad a todos los estudiantes si puedan realizar su año académico 2022.
1: Congresista y una de las últimas que si bien es cierto está pendiente de promulgación y que también se vio en la comisión de descentralización sería esta 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 norma para que las prácticas preprofesionales y profesionales puedan ser eh, vistas como experiencia laboral, ¿no? Ese es, es
5: este proyecto es un proyecto muy importante porque vemos que a los jóvenes terminan, hacen sus prácticas, pero les consideran como preprofesionales no les consideran como prácticas profesionales. Uh -huh. Y entonces, como que no tienen un currículo que pueda llenar el perfil que muchas empresas, tanto privadas y públicas, eh, sectores públicos, eh, desean y no pueden ellos insertarse en el mercado laboral. Yo creo que esta es una ley que va a ayudar a todos los jóvenes.
1: Uh -huh. Muy bien, congresista. Entonces, eh, bueno, arduo el trabajo que ha tenido usted eh, liderando la Comisión de Educación durante este eh, periodo legislativo. Imagino que vamos a continuar informando sobre eh, sus logros en la siguiente legislatura. Ya bueno, yo quiero
5: que... agradecerle a usted y agradecer también a la mesa directiva, a la presidenta, porque todo va encadenado, ¿no? Uh -huh. Todo es un trabajo articulado, encadenado. Agradecer a los miembros titulares del sector de educación por este trabajo que en conjunto hemos hecho. Uh -huh. Asimismo, darles un saludo por este, esta Navidad, decirles que es necesario que reflexionemos y que podamos nosotros también impartir amor a las personas que han pasado momentos muy difíciles en esta pandemia y que por Navidad les demos un abrazo de felicidad a alguien. ¿no? Siempre es bueno, a veces muchas personas necesitan... Solamente el afecto. Decirles que el Congreso está cerca de la población. Les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y creemos que el año que viene tenemos muchos más retos. Aprobaremos muchos más leyes para el beneficio de todos.
6: Muy
1: bien, congresista. Y nosotros, nuestro compromiso de continuar informando sobre el trabajo parlamentario que ustedes realizan para que la población pueda estar muy bien informada. Gracias, éxitos y felices fiestas.
5: Muchas gracias. Su congresista es Dras Medina para servirles.
1: Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias del Parlamento Nacional. a la segunda media hora informativa de al día con el congreso antes de continuar con el desarrollo de las noticias pasemos a revisar una vez más los titulares el Pleno del Congreso aprobó la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo. Según el artículo 132 de la Constitución y el 86 del Reglamento del Congreso, los ministros censurados deben renunciar. Además, el presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. El legislador Jorge Montoya Manrique, vocero de la bancada de Renovación Popular, sustentó el pedido para censurar al titular de Educación por irregularidades en la evaluación del nombramiento para docentes a nivel nacional, que fueron denunciadas en medios de comunicación. La titular del Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, firmó la autógrafa de la ley que incorpora a los docentes del sector defensa e interior en la Ley de la Reforma Magisterial. Fue en una ceremonia junto a los congresistas Esdras Medina y Alex Paredes, presidente y vicepresidente de la Comisión de Educación, respectivamente. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, exhortó a sus colegas legisladores a seguir cumpliendo con el uso de la mascarilla en todo momento y no retirársela en sus intervenciones en el hemiciclo, en sus comisiones y en las reuniones de trabajo. El Congreso de la República refuerza los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19. Una de las medidas adoptadas es que solo podrán ingresar a las instalaciones del Parlamento las personas que cuenten con al menos dos dosis de la vacuna contra este virus. Les contamos ahora que el Congreso de la República ya notificó al presidente Pedro Castillo respecto de la censura del titular de Educación, Carlos Gallardo a través de un oficio que dice lo siguiente. Señor José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, me dirijo usted para saludarlo y comunicarle que el Pleno del Congreso, en su sesión semipresencial de hoy, aprobó la moción de censura 1486, cuya copia adjunto, presentada contra el señor ministro de Educación, Carlos Alfonso Gallardo Gómez, lo que pongo en su conocimiento a efecto de que se dé cumplimiento al establecido en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú, y el inciso B del artículo 86 del reglamento del Congreso de la República. Sin otro particular, señor Presidente de la República, me despido de usted atentamente, María del Carmen Alba Prieto, Presidenta del Congreso de la República. Es lo que señala entonces el oficio enviado por la Presidenta del Parlamento Nacional al Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, dando cuenta ya de eh, la moción de censura aprobada en el Parlamento Nacional contra el titular de educación, Carlos Gallardo. El titular del legislativo, Maricarmen Alba Prieto, exhortó a sus colegas legisladores a seguir cumpliendo con el uso de la mascarilla en todo momento y no retirársela durante sus intervenciones en el hemiciclo, en sus comisiones y en las reuniones de trabajo.
2: Como todos saben, en nuestro país existe la preocupación por la llegada de la variante Omicron, de la que ya se han reportado algunos casos. Desde que comenzó el periodo legislativo, el Congreso viene adoptando diversas medidas que ahora deben ser complementadas para dar cumplimiento al Decreto Supremo 1279-2021-PCM y a las medidas tomadas por el Gobierno para seguir enfrentando esta emergencia sanitaria. Exhortamos a los señores congresistas a cumplir con el uso de la mascarilla en todo momento y no retirársela al momento de intervenir en el hemiciclo, en sus comisiones y en las reuniones de trabajo. Además, hago un llamado para que por favor colaboremos con el cumplimiento de los protocolos, que también implica que la asistencia presencial sea solo para quienes tengan al menos dos dosis de las vacunas correspondientes. En caso algún congresista no pueda o no deba asistir presencialmente a las sesiones, le recordamos que pueden participar mediante las plataformas digitales habilitadas en cada caso, sea para el Pleno o para las comisiones. Agradezco a los medios de comunicación por contribuir con las alertas necesarias para recordarnos que todos los trabajadores y congresistas sin excepción, cumplamos con las disposiciones adoptadas. Seamos empáticos con la población y apoyemos todos para lograr vencer esta pandemia. Cuidemos a nuestros trabajadores y a nuestras familias. Muchas gracias. Mayoría. Vamos con
1: información de la Comisión de Producción. En este grupo de trabajo parlamentario se aprobó la ley que crea el programa de financiamiento de garantía para la trucha y para la cultura. Durante esta sesión también se escuchó el sustento de la iniciativa legislativa que plantea declarar a la ciudad de Chimbote como capital nacional de la pesca.
7: Por mayoría fue aprobado el proyecto de ley que crea el programa de financiamiento y garantía para la truchicultura.
8: Se han registrado, señor presidente, 12 votos a favor, 0 votos en contra y 2 votos en abstención.
5: El ley también ha sido aprobado por mayoría.
7: Su autor, el congresista por Puno, Jorge Luis Flores Sancachi, sustentó su iniciativa.
8: Esta ley que crea el Fondo Truchícola para promover la reactivación económica y garantizar la seguridad alimentaria, bueno, lo hemos sociabilizado en base a las solicitudes de diferentes asociaciones, muchos de los hermanos, no solamente en Puno, también... En otros departamentos como en Huancabelica, Huancayo y otros, eh, en Junín, disculpen, están pues a la espera de que el Estado los pueda apoyar para que se pueda impulsar esta actividad muy importante para el, eh, este familias.
7: En la sesión encabezada por el congresista Jaime Quito Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción, también se revisó el proyecto presentado por la congresista Kelly Portalatino Ábalos para que Chimbote sea declarada Capital Nacional de la
1: Pesca y de los Recursos
7: Hidrobiológicos.
1: Debido a que Chimbote, desde sus inicios y durante su desarrollo como sociedad, ha sido muy importante para el desarrollo histórico, económico y social de nuestro país. Tal como se eh, aprecia eh, a continuación dentro de los puntos que vamos a detallar y uno de los puntos fundamentales es la importancia histórica que es muy importante también destacar que en la década de los 60 el puerto de Chimbote fue considerado el primer puerto pesquero del mundo y capital industrial del Perú El congresista
7: Hernando Guerra García pidió un cuarto intermedio para actualizar las cifras que sustentan el proyecto
8: eh, Lo digo principalmente porque de esta actualización también puede depender eh, ¿Cómo sustentar esta norma? Yo sugeriría que fuéramos a un cuarto intermedio para revisarla. Solamente por dar un dato. El puerto de Paita tiene mucho más embarcaciones que Chimbote. Y con justa razón alguien de Paita podría decir que en base a que el Congreso señala que Chimbote pues, es, es la ciudad es de la pesca.
7: Finalmente, con nueve votos a favor y tres abstenciones, se aceptó pasar la iniciativa por revisión.
1: Y ante la Comisión de la Mujer del Parlamento Nacional, el jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional informó sobre las acciones de esta institución para cumplir con sus objetivos y responsabilidades en beneficio de la mujer y la niñez. Se informó que en lo que va del año se han registrado 125 casos de feminicidios.
9: En la actualidad solo se cuenta con ocho comisarías especializadas en familia dentro de Lima Metropolitana y a nivel nacional existen 56 comisarías especializadas que tienen la labor de brindar protección a la mujer y a los integrantes del grupo familiar. Así lo dio a conocer el coronel de la Policía Nacional del Perú, César Díaz Cachay, jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar ante la Comisión de la Mujer. El coronel Díaz dijo que, según la recomendación de la Defensoría del Pueblo, se requiere la modificación de la estructura de la Policía Nacional con el fin de elevar la División de Protección a nivel de dirección, dependiente de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad para que ésta tenga competencia a nivel nacional
10: ocho comisarías que están en mi cargo. no así, tengo el resto de las comisarías a nivel nacional, porque ellas dependen directamente de un jefe de región, el
9: coronel de la Policía Nacional informó que en el año 2018 hubo 217 mil denuncias por violencia familiar a nivel nacional. En el 2019 aumentó a 264.000 y en el año 2020 llegó a 240.000 denuncias. Lamentablemente, en feminicidios en lo que va el año, dijo que se ha registrado 125 y en tentativa de feminicidios se
10: registra 314 casos. De lo que va del año hasta el momento, tenemos 190.570 medidas de protección y 161.274 ejecutadas. La policía tiene esa responsabilidad y al momento de que el juez determina la resolución de medidas de protección, nosotros tenemos que cumplir en ejecutarlas y en realizar las visitas de manera de acuerdo al nivel de riesgo. Riesgo severo y severo extremo para
9: proteger a la víctima,
11: lo más importante proteger
9: a la víctima. Frente a esta situación, se propone establecer un solo órgano funcional especializado para mejorar la atención y protección.
1: Continuamos con más información en Al Día con el Congreso. La Comisión Especial Multipartidaria de Control de Acciones en el Marco de la Pandemia por la COVID-19 visitará el próximo 5 de enero la sede del Proyecto Especial Legado. El objetivo es hacer seguimiento a la instalación de plantas de oxígeno. Así se informó durante la sesión en la que participó el viceministro de Relaciones Exteriores, quien dio detalles sobre las vacunas que llegarán al Perú el próximo año.
7: Para el año 2022, el Ministerio de Salud tiene un acuerdo por 20 millones de dosis de vacunas en la farmacéutica moderna. Así lo informó el embajador Luis Enrique Chávez, viceministro de Relaciones Exteriores ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, hizo un recuento de los lotes que ha recibido nuestro país gracias a las gestiones de Cancillería.
8: Ello ha permitido que el Ministerio de Salud suscriba contratos de suministro para el año 2021 por más de 103 millones de dosis, que comprende a cinco laboratorios y al mecanismo COVAX Facility. Para este año 2021 tenemos además... De, a estas eh, dosis adquiridas tenemos que sumar donaciones de los Estados Unidos por 2 millones de dosis de Pfizer de China por un millón de dosis de Sinopharm eh, del Ecuador 336 mil dosis de AstraZeneca
7: Sostuvo además que hay un acuerdo por 35 millones de vacunas Pfizer y que a partir de enero del próximo año llegarán 14 millones de dosis pediátricas para niños entre los 5 y 12 años. Anotó que en total y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores se lograron asegurar 162 millones de vacunas entre compras y donaciones.
8: Ha venido gestionando donaciones de equipos e insumos médicos, asistencia técnica y proyectos provenientes de gobiernos eh, nacionales y subnacionales organizaciones internacionales, empresas, ONGs, incluso organizaciones de la sociedad civil, a favor de las entidades del sistema de salud peruano.
7: Por otro lado, el presidente de la Comisión Especial, Juan Carlos Moriselis, anunció una visita a la sede del proyecto Legado.
8: Con la finalidad de reforzar nuestro rol fiscalizador en el marco del estado de emergencia sanitaria para COVID-19, la presidencia ha priorizado llevar a cabo una visita a las instalaciones del programa especial Legado, con la finalidad de realizar un seguimiento a las acciones que viene realizando en la implementación de las plantas de oxígeno a nivel nacional en cumplimiento y ejecución del decreto de urgencia 036-2021.
7: Esta tendrá lugar el miércoles 5 de enero a las 10 de la mañana. Todos los miembros de la comisión especial están invitados.
2: En
1: tanto, en la Comisión de Defensa se sustentaron las iniciativas legislativas relacionadas a los egresados de la Escuela de la Sanidad de la Policía que no lograron obtener su grado que les corresponde. Los detalles en el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
6: En la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el congresista Alfredo zurín expuso el proyecto de ley de los egresados de la Escuela de Enfermería y Laboratorio Clínico de la Sanidad de la Policía Nacional. Según la Policía Nacional solo han aportado, dice, tres años. Claro, han aportado tres años aparentemente porque no les han considerado los más de 20 años eh, de servicio que lamentablemente no les reconocen, ni han tenido ascenso alguno. Algunos han quedado en el grado de mayor, mientras otros colegas tienen grados totalmente superiores. Hay una escala de mando que aún no se reconoce. La congresista Gladys Echaís presentó el proyecto de ley que otorga el grado inmediato superior a aquellos egresados del Centro de Formación Profesional de la Sanidad de la Policía.
9: Ya no solamente les reconoce el grado de mayores a ciertas prom a las promociones eh, del 90 al 93 sino que les da el grado de comandantes. ¿En razón de qué? De que habiendo estado por más de 10 años en un estado de inacción, de no haber podido postular, y estando que la sentencia del Tribunal Constitucional establecía de que por lo menos se, había, se les había impedido hasta el ascenso hasta en tres grados, se les reconoce a ellos el grado de comandantes.
6: Durante años, el tema de sanidad y el personal que lo ejecuta ha esperado por diversas leyes que ordenen su estructura. Es por ello que están a la espera de un predicamen.
8: Hay dos grupos de empleados civiles enfermeras que después de 20 años de permanecer en la condición o en la categoría de empleadas civiles, se les otorga el grado de mayor. Y después de tres años a un grupo se le otorga el grado de comandante. Existen tres promociones que ingresaron como cadetes a la Escuela de Formación Profesional o ESELAC y egresaron como empleados civiles. En el proceso de asimilación, algunos oficiales fueron captados con el grado de capitán y, no, y en otros años con el grado de teniente, siendo de la misma profesión.
6: Los siete proyectos serán revisados de manera individual por decisión de los ocho congresistas quienes votaron a favor por la desacumulación del predicamen.
1: Contamos ahora que el congresista Roberto Quiabra presentó el proyecto de ley que modifique el artículo 710 de la Ley del Servicio Militar con el objetivo de precisar la prórroga del llamamiento extraordinario en el servicio militar voluntario. Los detalles en el siguiente informe.
0: El congresista Roberto Quiabra presentó el proyecto de ley que modifica el artículo 710 de la Ley del Servicio Militar a fin de precisar la prórroga del llamamiento extraordinario del servicio militar voluntario, actividad no contemplada en la ley. Se propone que el Ejecutivo podrá prorrogar mediante decreto supremo el periodo de instrucción y de entrenamiento de las reservas convocadas por llamamientos ordinarios extraordinarios por razones de seguridad y defensa nacional. Tal y como establece la ley, el servicio militar es una actividad de carácter personal. Mediante ella, todo peruano debe ejercer su derecho y deber constitucional de participar en la defensa nacional. Es prestado por varones y mujeres sin discriminación alguna a partir de los 18 años de edad. La propuesta de modificación del artículo 711 de la Ley del Servicio Militar no presenta vicios de inconstitucionalidad. Pues asegura que dicha modificatoria busca precisamente no vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos pertenecientes a la Reserva. Se indica que la aprobación del presente proyecto busca una mayor captación de jóvenes que desean realizar el servicio militar voluntario, contribuyendo así a las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en bienestar de la defensa nacional.
3: Congreso en Redes
1: esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Danitza Palomino para nuestra secuencia Congreso en Redes. Danitza, muy buenas noches. Adelante.
11: Buenas noches, Perla. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Nacional y Congreso Radio para informarles que se ha publicado ya en las redes sociales en la aprobación de la censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo, que como ustedes saben, fue con 70 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones. Esto está publicado en la cuenta oficial del Congreso de la República. La cuenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes da cuenta de la firma de autógrafa. Los docentes del sector defensa e interior agradecieron la voluntad política de la Comisión de Educación y a nuestros presidentes Esdras Medina, vicepresidente Alex Paredes, por priorizar su incorporación a la ley de reforma magisterial. En este tweet eh, se publican también las fotografías de la ceremonia. El congresista Héctor Ventura publica en su cuenta de Twitter, esta mañana asumí la presidencia de la Comisión de Fiscalización mi total compromiso de llevar a cabo una gestión transparente, objetiva y ceñida a los procedimientos parlamentarios pero con la rigurosidad que el país exige para dar lucha frontal contra todo presunto acto de corrupción. Y vamos con la publicación de Congreso Radio, señala que se publica la entrevista al congresista Jorge Flores de la bancada de Acción Popular sobre el reconocimiento de prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral. Solo tiene que entrar a arroba radio -bajo congreso para que pueda escuchar esta entrevista. Y finalmente vamos con la publicación de la congresista Isabel Cortés, ella publica en su cuenta de Twitter una fotografía en mesa redonda y el texto dice lo siguiente, haciendo cola con mi equipo para la tercera dosis de la vacuna en mesa redonda. Vayan a vacunarse, es responsabilidad de cada uno cuidar a nuestras familias y nosotros mismos. Bien, Perles, estas son algunas de las publicaciones de los parlamentarios en Twitter. Adelante con usted en Estudios.
1: Muy bien, Danitza, muchas gracias por esta información y es así, también puedes seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter y también en Facebook. Gracias, Danitza. El congresista Jorge Luis
0: Flores de la Bancada de Acción Popular y representante por Puno saluda a los oyentes de Congreso Radio por Navidad y Año Nuevo.
8: Tejilatanaca,
3: Yepitanaka, Tapechulmán, Chan, Navidad Takpachani, Mayargui Tupuñani, Marcas Laiku,
8: hermanos y hermanas, todos juntos por nuestro Perú, unidos, siempre adelante.
0: Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, les desea Congreso Radio, un congreso para todos.
1: Y a esta hora estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero José Trujillo Ripamonti para conocer las actividades, la agenda del trabajo en el Congreso de la República para mañana. Buenas noches, José, te escuchamos.
10: Muy buenas noches, Perla. Comentarle a los oyentes de Radio Nacional del Perú y Congreso Radio que la agenda del Parlamento Nacional para este miércoles se inicia muy temprano, a partir de las 8 de la mañana, con la sesión de la Comisión de Comercio Exterior, que verá el proyecto de ley 608-2021, que modifica la ley 28719, Ley del Boleto Turístico y crea el Boleto Turístico Puno. Para ello, se tiene programada la participación del gobernador regional de Puno, Germán Alejo Apaza. A las nueve de la mañana el congresista de la bancada de renovación popular, Jorge Montoya Manrique, organiza la ceremonia de reconocimiento para veteranos de guerra y de la pacificación nacional. La actividad se desarrollará en el frontis del Palacio Legislativo en la Plaza Simón Bolívar. A las 10 de la mañana sesionará, por su parte, el Grupo de Trabajo del Control de Normas que Protegen a los Pueblos Andinos, Afroperuanos y a la Ecología y el Medio Ambiente, que analizará la aprobación de su Plan de Trabajo. En tanto, a las 11 de la mañana sesionará la Comisión de Justicia... ...sobre la opinión respecto de la fórmula legal contenida en el Proyecto de Ley 676-2021... ...que propone la normativa anticorrupción referida a personas jurídicas. A esta misma hora, Perla, la Comisión de Ciencia y Tecnología abordará los resultados tangibles... ...obtenidos respecto al Programa Nacional de Cultivos Agroindustriales y Agroexportación específicamente en los cultivos relacionados al café y cacao finalmente a las 4 de la tarde sesionará la comisión de pueblos andinos que recibirá a la presidenta del consejo de ministros Mirta Vázquez sobre el informe relacionado con el proceso de diálogo del conflicto social con la empresa minera Lupaca Gold Corp U.M. Indicta entre otras volvemos contigo Perla a los estudios de Radio Nacional de Perú para continuar en Ardía con el
1: Congreso. Gracias José por esa información y nosotros vamos con nuestros titulares de cierre de este programa. El Pleno del Congreso aprobó la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo. Según el artículo 132 de la Constitución y el 86 del reglamento del Congreso, los ministros censurados deben renunciar. Además, el presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. El legislador Jorge Montoya Manrique, vocero de la bancada de Renovación Popular, sustentó el pedido para censurar al titular de Educación por irregularidades en la evaluación de nombramiento para dos docentes a nivel nacional, que fueron denunciadas en medios de comunicación. La titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, firmó la autógrafa de la ley que incorpora a los docentes del sector defensa e interior en la Ley de la Reforma Magisterial. Fue en una ceremonia junto a los congresistas Esdras Medina y Alex Paredes, presidente y vicepresidente de la Comisión de Educación, respectivamente. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, exhortó a sus colegas legisladores a seguir cumpliendo con el uso de la mascarilla en todo momento y no retirársela en sus intervenciones en el hemiciclo, en sus comisiones y en las reuniones de trabajo. Y el Congreso de la República refuerza los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19. Una de las medidas adoptadas es que solo podrán ingresar a las instalaciones del Parlamento las personas que cuenten con al menos dos dosis de la vacuna contra este virus. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso Estuvo con ustedes Perla Villanueva En los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes Nos reencontramos mañana a esta misma hora Tengan ustedes muy buenas noches Gracias por su sintonía
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso